0: Salve galera, boa noite, estamos começando mais um New Texas Podcast e hoje vim trazer uma pessoa que eu tava querendo trazer faz tempo e enrolou pra caralho, ah. mas tá aqui hoje, Paulo <risos> Vitor Vilela galera, ah. PV, prazer de mais te ter aqui, mano. Beleza, Porque... obrigado, velho obrigado que bom que deu certo. Que bom que deu certo, finalmente. Cara, mais difícil de, 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 de conseguir. Não, oh, mas é. <risos> <risos> Cheers. Galera, então a gente vai falar hoje de hum. muita coisa diferente, a gente vai falar de startup, músico, o PV, é. ele... ele de uma história bem. eclética. eclética, interessante, vamos <risos> falar assim, né? Então a gente bateu um papo, esses é, dias me perguntaram assim, Rafa, qual que é o, qual que é o, 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 o script, né? Qual que é a, a linha editorial do podcast? Tem não, galera. Você vê, você vê que esperando a linha editorial. tchau. Não tem aqui. A gente vai falando mesmo, vamos conversando e a gente vai vendo o que, que vai dar. Demorou? Vê, vê, bora lá. Bora lá, Mano, demorou, me viu? fala o seguinte. Eu conheço a história pra caralho, a gente é amigo, né? Um tempinho já. Mas eu quero que você... Porque eu adoro essa história, velho. É uma história maravilhosa, assim. A coisa mais engraçada que na face da terra. No que bom massa, sentido. Cara. No bom sentido. Mas, cara, me conta um pouquinho da sua vida aí. Você começou... Você foi cantor sertanejo. Essa, essa é a minha parte favorita. Você tem sido cantor sertanejo.
1: <risos> Descobrimos um sertanejo aqui, né? Foi a parte é.
0: favorita. E me conta isso aí, cara. Você não é daqui de Goiânia, Você né? é de Palmas. E como é que foi essa história aí pra começar cara, a sua vida no... Né? Sua vida, em geral.
1: Eu sou, eu sou goiano... Né, por nascença, Aham. mas não, não de Goiânia. Eu nasci em Rio Verde, mas eu cresci em Palmas, no Tocantins. E eu vim vim para Goiânia há 11 anos, mais ou menos, justamente para seguir uma carreira de músico, carreira de cantor, sertanejo. E, cara, essa carreira durou 7 anos, foi uma parte muito boa da minha vida, muito interessante. Que, inclusive, foi o que me deu insumo suficiente para fazer o que eu faço hoje, né? Uhum. Na, na, na área de tecnologia, mas voltado para o mercado da música. Então, foi esses sete anos, essa experiência, essa vivência de mercado de música, e no meu caso foi dentro do sertanejo, que eu considero uma vantagem muito grande, porque é o maior mercado hoje na indústria, maior, quando eu digo em, em números, maior em, em arrecadação, maior em giro, enfim. Tudo, né? É. Então... Foi essa experiência que me deu um insumo suficiente pra fazer o que eu faço hoje. Entendeu? Pra ter o
0: Music Plays, né? Sem pra ter, sombra de dúvida. Ter montado isso daí.
1: Mas, legal você falar do, da, da minha história, né? Porque ela é bem. É diferente, atra... né, cara? É bem, bem diferente
0: do geral. Bebê, me Mas... fala o seguinte: você começou com a dupla, né? Você tinha uma dupla, que era Paulo, Vitor e Felipe. Exatamente.
1: Eu tinha uma dupla sertaneja, chamava Paulo, Vitor e Felipe. É, antes disso, pronto, larguei a. Larguei a faculdade de Direito, oitavo período, pra fazer, pra fazer dupla e cantar. Recomendo então, bastante, tava, né? quem quiser agra agradar a família, agradar a mãe e pai, é legal. Larga a faculdade. A a larga a faculdade no finalzinho, fala assim, vou cantar. Vou Entendeu? cantar. É. <risos> Su super interessante. Diga
0: pra galera que quer é agradar papai e mamãe, é. larga a faculdade e vai, 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 vai virar música. cantar, falou,
1: vou cantar. Mas é, foi, mais, foi, mais, foi bem por aí mesmo, né? Larguei, larguei a faculdade, vim pra Goiânia, a gente começou a cantar. Não tem jeito, aqui é polo, é indústria musical, é aqui, é o é, polo... Uma coisa que assim eu percebo, indústria. quando vocês
0: começam a, a uma carreira mais consolidada, elas começam a vir pra Goiânia. É normal isso aí, ver no mercado sertanejo? Normal, cara, que é muito aquecido. Toda a indústria da música tá aqui, aqui tá cheio de estúdio, aqui tá cheio de bar, cheio de lugar
1: que revela novos artistas. Todos os grandes artistas de... de AudioMix, Mix, a shows estão aqui sim, também, né? Os escritórios também mais relevantes estão aqui. Então, associações de compositores, enfim. É, Goiânia é um polo, é uma indústria, é... é, é a, a, polo musical do Brasil, não tem jeito. E o forte é que naturalmente, é É o Vale do, do Sertanejo. Não, não tem como. Exatamente. Eu ia falar até Nashville, né? Nashville, <risos> Nashville. Nashville dos Estados Unidos. É, é Goiânia.
0: Goiânia. Né? E New Texas também, né? Assim. <risos> E aí você veio pra cá, hum. você ficou quanto tempo com a dupla? Quando você chegou em Goiânia?
1: Cara, a dupla durou sete anos. Na verdade, quase sete anos. Cara, durou um tempo bom então, foi né? um tempo bom, foi, tempo uma carreira, bom é foi uma carreira legal. Nossa carreira foi uma carreira bem sucedida do ponto de vista de atingir os objetivos que nós tínhamos à época, Sim. que era ser empresariado pelo maior escritório de música à época, que era Audio Mix. Que era audio mix. E foi onde o nosso projeto terminou, né? Mas... Do ponto de vista de ah, estourar, não, zero. A gente, foi um artista regional, muito bom. Um excelente produto, muito bem visto dentro do meio, como um dos melhores produtos, inclusive à época. E mas... era uma aposta, né? Era. Era uma aposta. A dupla era uma aposta. Paulo Vitor Era, um, era um, um produto extremamente bom. Entendeu? Cara, bom, e é bom realmente... mesmo
0: porque eu conheço, já se já, já Co... mostrou bastante, é muito bom, Sim, cara. Não. Musicalmente falando, é.
1: Se eu não acreditasse no, no projeto, a época eu não teria vai mudado a minha vida inteira para fazer isso, é. entendeu?
0: Então. Dado até... um até 180, né?
1: Exato. Até por isso, exatamente por isso, eu não comecei outra dupla. Eu recebi convites de, de outras pessoas para fazer dupla depois do, disso, mas se uma dupla que eu acreditava, tanto que realmente é. É, eu vi um potencial eu acreditava que aquilo ali fosse ser uma empresa de sucesso, não deu certo. Então, a chance de outra dar certo, que eu não acreditasse, para mim era nula, sacou? Uhum. Então, nesse momento, cara exatamente cinco meses após o final da minha dupla, eu comecei a desenvolver realmente o projeto que eu desenvolvi isso, que é literalmente para resolver os problemas pelos quais... Uh, o meu projeto não foi para frente. Você entendeu? Entendi. Porque a minha dupla faliu. que A grosso modo é resolver os problemas do mercado pré-lançamento da música no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, se eu não tivesse passado pelas dores, eu não as saberia e não conseguiria resolver. Você não estaria então, aqui hoje trabalhando né, no Music Plays com esse projeto.
0: Sem então, de, dá para dever aí um tanto pra dupla.
1: Basicamente, tudo, tudo que eu aprendi, né?
0: Tudo que eu aprendi. Foi, foi, foi muito bom, na real, né? Foi. Sou, tá louco? Maravilhoso. E depois que você, que você acabou a dupla, você ficou cinco meses aí parado até vira a ideia do Music Place.
1: Foi. Na verdade, é, é uma... É engraçado, porque é o seguinte. Eu comecei a compor antes
0: até... É, porque você é compositor também. Tem esse, Exatamente, detalhe, né? eu, tem eu, esse detalhe, Eu
1: comecei a compor... Eu dei... É vai vou, vou falar que eu dei sorte de a maioria das eu compus muito pouco ao longo da minha vida mas a maioria das músicas que eu fiz eu consegui liberar então eu consegui uma liberação de música a primeira música que eu fiz foi para Bruno Marrone com com Jorge Henrique Rodrigo é, com outros parceiros todas as minhas eu, tem poucas composições solo é, Liberação de música pra Marcos para pra é, Guilherme Santiago, Israel Novaes, é, Luan Estilizado, enfim. São poucas composições, mas as minhas composições sempre saíram. Uhum. E eu nunca despertei, à época, o impulso de continuar compondo, saca? Que era uma coisa que eu deveria realmente ter. Então, quando você estava cantando, você parou de compor? Cara, sabe quando você realmente não dá muita atenção pra uma coisa que é muito boa? Uhum. E que é, é o que abre portas no mercado, é que é composição e, e você meio que deixa isso de lado. Sendo que eu, eu tinha uma aptidão, eu deveria ter insistido mais nisso. Mas, então, já falo para quem quer tanto iniciar uma carreira musical e para quem quer manter uma carreira musical, compor é fundamental. Você está criando matéria-prima para o seu próprio projeto. A própria tá marido, abrindo, assim, abrindo ela
0: está onde está hoje muito porque ela compõe, né? Pô, 100%. Marília,
1: Thierry, a gente tem in 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 inúmeros compositores. Thierry, Thierry, Thierry. <risos> o Matheus Aleixo, meu amigo, um abraço, é nós é, é o melhor exemplo para mim. Ele é um cara que ele, ele veio da composição, ele já tinha muita composição estourada, e quando ele estourou a dupla, ele continuou compondo, acho que até mais, uhum. Então ele sempre retroalimentou aquilo ali, aquele projeto dele e de outras pessoas, e aquilo ali é uma, é uma renda paralela, uma linha de monetização robusta, extremamente saudável, extremamente gostosa de, 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 de se viver, entendeu? Então ele para mim é o melhor exemplo de, de artista é, bem sucedido e focado, sabe? No, no que
0: realmente gera valor para ele. E, e isso é legal, porque muita gente tem dúvida, né? Como que funciona essa monetização em cima da composição? Então vai lá, você é o compositor, você compôs e como é que é? Você cede a música, você vende a música, você tem participação, como é que funciona?
1: Cara, a composição... O, o compositor, ele normalmente ganha dinheiro em dois momentos. No momento em que ele cede esse direito de gravar para um artista...
0: Que já é a primeira coisa, né? Que é
1: ou uma liberação ou uma exclusividade. É a cessão desse direito de, de gravar música e trabalhar ela que varia ali, vai, uma liberação em torno de 3 a 6 mil reais e uma exclusividade pô, tem de todo preço mas é mais caro porque nesse momento você entende que o artista realmente acredita naquele produto hum. e acha que que vai dar um retorno razoável. Então, ele realmente aposta em comprar aquela
0: exclusividade. Então, a música ela pode ser de vários artistas. Eu posso ceder para três artistas diferentes? Pode, pode.
1: Se você vende uma liberação de uma música, mais de um artista pode gravar Entendi. e usufruir dela. Se você vende uma exclusividade, você não pode mais vender outras liberações. As liberações que já existem continuam Continua. normais. Só que o único artista que tem o direito de... Trabalhar essa música no mercado, realmente investir nela, ir para cima de rádio, enfim, uhum. é o artista que tem essa, exclu essa exclusividade. Entendi. Ele é o cara que tem o direito de pôr a cara ali no, no mercado para aquela música. E de vez em esse em é o primeiro dá momento. Treta, né? Dá demais, dá direto. Pô, tá louco. Normalmente, dá, dá treta para os dois lados. né Dá treta para artista que quer pagar barato, paga liberação, e aí não quer exclusividade... Aí e história. aí a música história com outra pessoa Ele briga com o compositor E dá muita confusão também pelo lado do compositor Que às vezes nem pergunta pro artista Antes de vender exclusividade pra outra pessoa saca uh -huh. Tipo, você comprou a liberação Da minha música, chegou outro interessado Botou dinheiro na minha frente, ele vai e vende Sendo que os, você falar, na, cara, no ó, meu ponto você de vista No meu ponto de vista Era perguntar pra você, falou Fulano tá me oferecendo aqui uma exclusividade Você tem interesse em trabalhar a música? Uh -huh. Mas enfim, cada um tem uma ética profissional Sim. E eu respeito Cada um é cada um eu respeito isso. É, então esse é o primeiro momento de monetização através de composição e o segundo momento é de fato na arrecadação final, na execução pública, na execução digital são os direitos que são recolhidos através da execução dessa obra sua em outros estabelecimentos. O ECAD é o escritório de arrecadação que é responsável por esse trabalho né de arrecadar, de arrecadar e, distribuir, e passar o dinheiro. Exatamente. Distribuir através das associações para os donos dos direitos vai, autorais e conexos é, os seus valores
0: respectivos. Sim. Entendeu? Então são essas duas formas de monetização, basicamente. Beleza. E você compôs bastante? Você compõe hoje em dia ainda, a PV parou? Cara,
1: não tem muito tempo de compor. Eu gosto. Hum. Eu gosto muito de compor. Eu queria realmente ter mais tempo para compor, mas acho que no último ano eu compus duas músicas. Tem duas semanas quando eu tava lá em São Paulo no, no, no estúdio do Dudu Borges e tinha uns amigos meus compondo lá. Acabei em minhas reuniões acabei compondo duas músicas com eles. Achei excelente. Eu tava com saudade de compor, mas eu, eu realmente quero ter mais tempo, separar mais tempo para voltar a compor, entendeu? Uhum. Acho é gostoso, é um exercício legal e é um ativo muito bom de se alimentar. Porque você tem um pico ali de receita e depois aquilo vai diminuindo todas as músicas. Mas já,
0: dá pô, dinheiro? Dá,
1: pô, você é louco. Muita grande. Dá uma música estourada na mão, vai, de um, de de um, um compositor, compositor com o mínimo de educação financeira, ele resolve a vida. Entendi. Entendeu?
0: Se o cara não for... Deslumbrado,
1: bem, né? Bem, eu repito até o <risos> comentário. O mínimo de educação financeira... O mínimo, né, cara? O cara consegue
0: resolver a vida. Então. Com uma música?
1: Uma Vai música estourada.
0: Então te irritar bem demais da conta, hein? Poxa. Tranquilo. Opa. Tá tranquilo. Se for gato.
1: O <risos> caso foi palhaço. Que ele, não, da é brincadeira, não sei das finanças pessoais. Mas, né, Mas que, tem que ele já estourada, teve. Cara. Que ele já teve bastante arrecadação, já teve. Sim, isso é. é...
0: Sabido. Ah, sim. Ele tem bastante música estourada, bastante hit, né? Sim. Muito, muito hit. Bebê, beleza, vamos lá. Hum. E agora, Music Place. Como é que foi isso daí? O ah, que, tá. que, que é? O que, que é o Music Place? Como é que funciona? Porque, cara, primeira vez que você me explicou, eu falei, caralho, velho, que, que negócio mais. Legal, né? Massa. Né? Legal. Né? E assim, e, e, de fato, assim, não é uma coisa muito simples de se explicar. Acho que a melhor pessoa pra explicar é você, porque você Cara, entende, né? O negócio é seu. E,
1: e o pior que é simples. Depois que você entende, é, é muito simples. Sim. Entendeu? É, se você... Mas é novo, não existe no mercado. Não tem. Não tem Não existe. Não você não tem um competidor assim? Não existe nada parecido. Eu já fiz bastante validação. Eu sempre acompanho. Já surgiram algumas é, partes do que a gente faz, mas especificamente o nosso propósito, não existe no mercado, nem no Brasil, nem fora. Então, cara, começou com a questão da composição. É, como eu vivi essas dores de compositor pequeno, de artista pequeno, eu vi de perto as dores de artistas grandes, é, que a gente nunca chegou a ser um artista grande, mas eu convivi com muitos deles e entendi que é diferente. É, foi fácil entender onde que era o começo dessa dor, sacou? Então, por exemplo, vai... Um artista, quando ele tá começando, ele não tem onde achar a música. Basicamente, comece disso. Quando eu comecei minha carreira, a gente não tinha... Falava, ah, vai, vamos caçar a música aonde? Não tem. Então, você meio que começa a compor a força, porque se você não fizer a música, você não vai achar. Você não, você não acha. Você, primeiro que não tem, não tinha, né? Até então um lugar para você achar músicas boas e se você chegasse num compositor famoso, que são pouquíssimos no mundo, ele não quer pôr a música no você, é um artista que
0: co tá começando, não ele quer também, né?
1: Ele quer colocar a música no Jorge Mateus, ele quer colocar a música no Luan Santana, no é. Vete Sangalo, sacou? Então é ele mais mesmo fazer menos... uma música para um cara que tá começando agora a carreira dele. Exatamente. Então quando eu falo compositor famoso, eu tô falando compositor famoso entre aspas, porque isso é muito é uma dor dos compositores, o cara não tem nem uh, o reconhecimento da obra dele. Se eu te falar Mona Lisa aqui, vem automaticamente na sua cabeça quem foi que pintou. Sim. Se eu te falar evidências, não você sabe nem, quem. Cara. Você sabe. Evidências é o segundo hino nacional e ninguém ah. sabe quem compôs. Entendeu? Então, esse próprio reconhecimento. Quem é, cara, Paulo Sérgio Vale, se eu não me engano, e o outro cara, eu não me recordo o nome. Pra você ver. Pra você ver. Pra você ver. É. Então, é mais ou, mais ou menos isso. Então, o artista pequeno, ele não tem onde achar essa música. E o artista grande, cara, ele não tem tempo de vida suficiente pra ouvir tudo que chega pra ele. Sim. Imagina, um milhão e meio de compositores tentando colocar a música em dez artistas. Dez Gustavo top 10 artistas. Recebe de, de composição. irmão, ele não tem paz. Todo mundo é empurrando música, vai lá abaixo nele o dia inteiro, dia e noite. O cara, o primo do amigo, do cara que conhece o segurança, que fez a portaria da festa, que ele tocou em 1930, recebe música é. de compositor para tentar mostrar pro o Gustavo, pra, enfim, para os top artistas. Então é o disparo de dores. Cara, realmente, um não tem acesso à música, o outro não tem tempo suficiente para ouvir tudo que chega. E a extremos, maioria do que né, chega é, é porcaria. Para ser bem honesto, não dá. Imagina. Cara, é muita coisa. Então, enfim, compositor. Compositor não tem acesso a artista. Esquece. Mesmo assim, se eu vou te falar, 50 compositores no país, nesse universo de um milhão e meio registrados no ECAD, esses 50 não tem acesso livre aos artistas. Não, não tem. Vai ter acesso a artista, assim, relativamente no período que o
0: artista estiver gravando. E são alguns também, Você né, entendeu? cara, que tem esse acesso.
1: Então, é, é. tipo 50, 50 de 1 um milhão e meio. É. Então isso é uma dor enorme, entendeu? E ao mesmo tempo, o artista vai escolher repertório, escuta duas mil, três mil, quatro mil músicas e não sabe o que ele vai gravar, ele não tem certeza. Porque, pô, vou gastar um milhão de reais por faixa pra investir em rádio, em gravação, em produção em tudo, e tudo. É caro lançar uma música? É mais ou menos isso que eu tô te falando. Pra fazer um trabalho nacional... milhão de nas reais. Nas maiores rádios do país, com produção, com tudo, o cara vai gastar uma milha por faixa. Entendi. sacou Ele pega um single da vida, investe um milhão para ver se vira. Para ver se vira. Então você faz o investimento, imagina essa lógica em qualquer outro negócio. Nossa, eu vou abrir um negócio aqui, vou gastar 10 meses da minha vida, vou investir um milhão de reais para ver se tem gente para comprar meu produto. Não faz o menor sentido. Nenhum. Então quando você faz esse raciocínio de qualquer coisa, Outro negócio, esse raciocínio lógico de qualquer outro business e aplica ali na música, é o produto base do Music Place. Validação de produto. Simples. Você valida uma música para um artista. Ponto. Você pega uma música, uma guia de um compositor, você valida, expõe isso para o mercado, que são as pessoas que compram, que ouvem, que é o público, os fãs, e essas pessoas indicam essa música para o artista que ele acha que faz sentido. E o povo tem esse feeling de sentir a música e direcionar para o artista certo. Então, você acabou de validar um produto é, e o cara, entregar. O cara
0: é o fã, né? Então, assim, ele
1: sabe que ele quer Exato. ouvir. Exato. E o artista, ele tem condições de escalar essa validação do tanto que ele quiser. Uhum. Ele pode mostrar, pegar essa amostra inicial pequena. Ele pode postar no Instagram dele, que tem milhões de seguidores. Ele pode postar no fã clube dele, que é exclusivo. Pô, ele pode escalar isso, esse número, o tanto que ele quiser. Ou seja, a música sai validada. Sai validada. Então... Cara, é a coisa mais simples do mundo. Você vai abrir um açougue. Você vai pesquisar se você está num bairro vegano, velho. Você vai pesquisar quantas Sim. pessoas passam na porta do seu estabelecimento. Você vai pesquisar. Faz um, com... uma pesquisa de mercado entender... antes de colocar o dinheiro, né?
0: Exatamente. Então... É por isso que é tão, é tão assim arriscado você ser empresário de um, de um projeto? Sim, é muito arriscado. É arriscado. Até hoje, a
1: maioria deles conta com filho pessoal. pessoal. Poxa, eu me apaixonei nesse projeto, eu acredito muito nessa esse artista, vai ter um, um envolvimento ali é, pessoal mesmo, pessoal né, cara? De, de sentimental
0: uhum.
1: e aí ele vai na busca do hit para poder fazer aquele projeto ser rentável, entendeu? Então no, no, no limite aqui da, da, da simplicidade, de simplificar o, o produto inicial, a gente valida o produto, a gente aumenta o retorno sobre investimento de todo e qualquer projeto seja de, de cantor é, para o empresário, pro, até pro o próprio compositor, porque ele vai ter oportunidade, a gente gera essa oportunidade para o cara. Se ele tem música boa, ele tem oportunidade. Se a música é boa, ela vai chegar. Não interessa é. onde ele está fisicamente, se ele tá, tem que vir para Goiânia, a pé de bicicleta, e a gente escuta a história disso o dia inteiro. Mas ele vai ter oportunidade realmente de colocar esse produto bom dele numa carreira que faça sentido. E se você é um artista que está começando, com certeza você se inspira em alguém. Você espelha a sua carreira em alguma em algum outra carreira. Então, aquele dado que é gerado para esse artista que te inspira, ele funciona para você. Então, aquela música que foi validada para ele, ela funciona para você também. Entendi. Então, você até aumenta o spread ali de músicas. Você consegue pegar muita música que os top 10 não vão conseguir absorver. Mas que são boas. E você, excelentes, validadas, que o público gostou, que indicou, que realmente engajou. E você distribui isso para todos os centenas de milhares de outros artistas que não têm é, condições de nem lugar nem ambiente para achar uma, uma música boa, entendeu? Então,
0: você esse, resolve esse resolve problema, o problema do cara esse... grande e do cara pequeno.
1: Exatamente. Então essa é a, é a questão fundamental, é a base, a escolha de repertório. Se você, você atacar isso, você resolve o problema do artista pequeno, do artista grande, do é empresário bem. que ele vai poder investir corretamente, do compositor que não tem acesso. Essa é a primeira é a base de tudo, acertou o repertório pronto, você tem ROI você tem oportunidade, você tem acesso, você pode gastar certo, enfim, basicamente isso, e ao longo desse processo de é, vai, disrupção de mercado no sentido literal da palavra, porque o mercado literalmente funciona analogicamente, não existe é, análise de dados tem de não existe um, hoje no mercado. nada, hoje. cara não existe um, Por um exemplo, estudo de ah, dados Jorge e Matheus vão gravar uma música não, é o que chegar no ouvido do Andrew e o Andrew gostar, passar para os meninos e eles gostarem e aí grava. Aí grava. entendeu? Então, o imagine. Jorge Matheus
0: já gravou alguma música do Music Place, né? Instantes. Eles foram
1: o primeiro, o primeiro artista que gravou uma música validada pelo Music Place, Music Place. foi Instantes. Instantes, que é uma música muito cara, boa, cara. Imagina você pegar um projeto e o seu case de validação ser é com Mateus. o maior artista do país. É, diferente. Cara, é, é, eu sentei e chorei. <risos> Juro pra você. Dentro do escritório. Na hora que eu recebi a guia do meu celular do Ender, da música
0: gravada, eu sentei e chorei. Cara, é, é porque é, é muito grande, né, é. cara? São os maiores artistas do Brasil. Jorge Matheus é disparado. No sertanejo não tem pra ninguém. É, não tem pra ninguém. São, São ídolos de todo ídolos. mundo. Todo mundo. dos ídolos. Exatamente.
1: Basicamente Exatamente. isso. Então, cara, é, a partir daí, a gente é, continua crescendo e criando novos produtos para atender as outras necessidades de, de mercado das outras pessoas de produtor, de empresários, enfim, editoras, gravadoras, enfim, todos os produtos a gente vai é, a gente já colocou na nossa esteira de produção para lançar na hora apropriada
0: cada um deles entendeu entendi e o, o, assim para explicar bem bem resumidamente como é que funciona o compositor vai lá compõe a música ele grava uma guia Certo? Coloca o Music Plays e como é que é esse processo? Assim, step by step.
1: Exatamente. Composição, ela é letra e melodia, uhum. basicamente. Ela não existe produção. O compositor
0: Quando... é obrigado a fazer a letra e a melodia? Ou ele pode só a letra e a pessoa entra com a melodia?
1: Aí são os dois são compositores, né?
0: É, sim, sim. A
1: composição em si, ela é a letra e a melodia. Não interessa se tudo veio de uma pessoa, se vieram de duas, é ou, junto, né? ou de um consórcio de 20 pessoas. E às vezes tem. Tem casa de composição que junta todo mundo, separa em grupo. Tudo que todo mundo compõe é de todo mundo, é todo mundo. sacou? É então, mas basicamente, sim, necessariamente, letra e melodia. Você não precisa ter nenhum instrumento. Você pode cantar a capela, mas tem que ter letra e melodia. Isso é, 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 é uma composição, é a, a base da estrutura particularmente eu gosto de composições de guias, voz e violão. Porque você dá liberdade ali para o produtor, para o artista imaginar tudo que pode vir de produção em cima daquele produto. De, enfim, o que, que, que eu tô querendo dizer é o que, que ele vai fazer com... Se ele vai pôr bateria, se ele vai pôr percussão, se ele vai fazer guitarra ou vai fazer a acústico. melodia então é só uma base, porque a produção ela
0: vem depois.
1: Não, a, a melodia é a linha melódica mesmo, é o cantar. É o cantar Exatamente. Ou a produção é depois. o arranjo, vem o arranjo, depois, arranjo. é... É o que o baixo faz. vai fazer, o que o baixo vai fazer, o que a bateria vai fazer, o que isso, aquilo, outro. Então, é, o, o responsável por isso é o produtor, uh -huh. né? é o, o arranjador. Enfim, tem uma especificidade, mas que nem vem ao caso explicar direitinho, mas o produtor ele é o responsável por dar essa roupagem que Bem vem na tá. música, que chegou do compositor, que é letra e melodia. E o artista vai botar a interpretação dele ali a jogo, mas respeitando essa letra e melodia. Entendeu? Entendi. Que já foi feita. Basicamente é isso. Então, essa composição vem, chega num artista, o artista leva para um produtor, gosta, né? Leva para o produtor, produz, é, lança, grava, lança, trabalha e executa. Toca em shows e
0: Qual quebra. Beleza. Sacou? Que music Plays. Você não terminou. Compositor, posta a música, como é que é? Hum a ah, esteira do, do Music Place. Isso.
1: Hoje, como que funciona antes? Pré-Music Place, vai. O compositor, ele escrevia a música com a melodia, gravavam aqui no celular ou pré-produzia no estúdiozinho. E ele não tinha o que fazer. Ele tinha que dar um jeito dessa música chegar no artista. E, cara... Difícil, muito, né? muito, muito. Nem se ele tiver o celular do artista, dificilmente ele vai conseguir fazer cara. com que... Não, fazer com que o cara escute a música. <risos> pra você ter uma ideia, eu deixei de, de cantar há seis anos. Uhum. Eu recebo composições até hoje. Se eu abrir meu celular aqui agora, pra você, e digitar aqui composi com, okay. compositor... Eu não vou nem mostrar pra câmera, mas eu vou passar o dedo rapidão aqui, ó e tudo isso aqui é compositor. E manda dia. música ainda. Todos os dias. Tudo isso aqui que eu tô passando o dedo.
0: Caramba, Todos os
1: dias. Todos os dias. Sem exceção, sábado e domingo, feriado, dia santo, Natal, viradinha. E dia. é assim que
0: funciona: o cara assim que que funciona. insistindo, mandando música. Pra... Cara, eu parei
1: de cantar há seis anos. Imagina o cara que tá ativo, o cara que é estourado, o cara que é. Tá,
0: tá, tá no mercado. Tá, tá né? no
1: mercado e tá, tá girando, tá, tá arrecadando, tá executando e tá arrecadando. Então, cara, é assim que acontece normal music place a gente inverte um pouco a mecânica a gente valida o produto antes de encher o saco do artista, uhum. vai, por assim dizer então o compositor posta a música no music place e através do music place esse compositor ele expõe essa obra dele a audiência dele se a audiência dele estiver no instagram ele compartilha o link lá, as pessoas escutam e indicam, Entendi. se tiver no facebook ele compartilha no facebook, whatsapp, onde ele quiser as pessoas escutam essa guia dele indica, indicam literalmente. Indicam. Assim. É, essa em música essa faz música sentido. Comparé, combina com Jorge Matheus. Combina com o Eu lá no aplicativo. Combina com o Pochão de Avião. Indica lá. E a gente faz essa, esse, esse, essa análise de dado. Esses, coloca isso num BI bem organizado. E expõe isso para o artista e para o compositor. Então... Se aquele dado se destacar a ponto da gente realmente ativar esse, composi esse artista, pessoalmente a gente também faz isso, mas não é o foco do Music Press, porque isso nem é escalável. Uhum. Mas o próprio artista, ele vai ter acesso a esse dado no próprio acesso dele. E o compositor, com acesso a essas informações, ele também pode ativar e deve ativar o artista com o dado. Oh. Falar assim, cara, tem uma música aqui de mil pessoas que indicaram, 800 indicaram pra você, cara. E os outros 200 foi pra um outro artista que parece com você. Uhum. Essa música faz sentido. Você quer ouvir a guia? Você acha que faz sentido? Tem tantas pessoas dizendo que essa música combina com você.
0: É outro, então, é, é uma outra abordagem verdade, né,
1: cara? completamente diferente. Completamente diferente. É muito diferente. Você não tá perturbando, cara. É Porque o normal é esse aqui. Muito compositor, se tiver ouvindo isso aqui, vai se identificar. Acabei de fazer um hit. Escuta com carinho. Cara. Ou... Oh, essa, essa, essa é pipoco. Essa é hit. É, lembrei de você. Essa é a sua cara. Escuta, o Escuta com carinho, pra mim, é, é o clássico. Escuta com carinho. Irmão, não, o cara não vai escutar. Véio. Se você provar pra ele que, é que faz sentido ele parar pra ouvir aquilo ali, é totalmente diferente. Você tá entendendo? Sim. Então você tem realmente uma chance daquilo ali fazer sentido. Isso, se, Melhor... Se esse cara não te ouvir, outro artista que é do viés dele vai. Se ele não ouvir, outro também vai. Então você tem, cara, centenas de artistas com o mesmo viés artístico. O que, que eu estou querendo dizer com viés artístico, vai... Cara, uma música que funciona bem com o Jorge Mateus, ela funciona bem com o Henrique Juliano, ela funciona bem com o Matheus Cauã, ela funciona bem com o Zaneta Cristiano, ela funciona bem com Diego Vitor Hugo, com Henrique Diego, com uma série de artistas. E todos esses que eu falei pra vocês são artistas um, a, Sim. São a mais. Série A. Série A. Imagina a quantidade de artistas que não são, que são é, inspirados por esses top artistas. Cara, centenas de milhares de artistas que querem ter a carreira desses caras, que se inspira nesses caras, que poderiam consumir essa música sua, sacou? Então é mais ou menos isso, cara, se um não grava tá beleza, a informação continua válida, funciona pra outro artista, funciona pra outro, funciona pra outro, e eu te digo sem sombra de dúvida, muito melhor do que você acertar um artista grande, é você fazer um artista ficar grande. Com certeza. Cara, eu prefiro mil vezes criar um Gustavo Lima do que pôr uma música no repertório de Gustavo Lima. O Gustavo já é estourado. Aquilo ali não vai mudar a e carreira, não vai mudar a carreira dele. não uma
0: música pra ele ser mais uma música só, né? É uma cara? música. Mais uma, mais uma boa.
1: Agora pergunta é. pra ele se ele lembra de o cara que compôs Gatinha Assanhada. você tá querendo o quê? É. O tchê, tchê 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 Ele
0: sabe. Balada boa. Ele
1: lembra é. e ele tem um carinho enorme pra essas pessoas. Você tá entendendo? É diferente. É diferente. Você estourar, acertar um artista estourado é bom. Não tô falando que é ruim. É ótimo. É, para mim é o segundo melhor... É o segundo melhor Sim. plano. O primeiro é estourar um artista. É pegar um cara desconhecido, o cara pegar a sua música, virar um hit, você estourar aquele cara. Aquele cara vai te ouvir pro resto da vida. Aquele cara vai ter um carinho enorme, uma gratidão eterna por você. Entendeu? E você vai ganhar muita grana. Entendeu? Basicamente, esse é o
0: plano... Ah. o plano A, exatamente. E o, o Music Place hoje ele ele é, é, tá rodando, tá prontinho. O cara pode ir lá, postar a música agora se pode, ele quiser. Pode. pode baixar. Mostra pra gente uma, uma música aí do Music Place, só pra gente entender no, como é que funciona? Pronto, eu vou mostrar uma música. Mostra o que você gosta aí. Que foi gravada
1: já por um artista, que aí vocês podem ouvir ela no no Spotify. Que é a minha queridinha, pra falar bem a verdade pra vocês.
0: Pode pôr o microfone aqui, vai. O, o, e ela,
1: ah, eu tô com a. eu tô com a versão de testes, mas funciona do mesmo jeito. Pera. Já não sei onde começa eu.
0: E nem onde termina você É uma guia oh, oh, Bem feita, né? Uma guia
1: pré-produzida Na voz do compositor que chama Flavinho ver. Tinto Um monstro Se joga seu cabelo pro lado direito A
0: querendo carinho A gente chama a música massa e gravou E se o abraço demorar mais um pouquinho certo,
1: Aí o papo é íntimo Sabem o caminho A cama perde os hemisférios Não tem lado preferido E a respiração vai dizendo Que foi bem melhor do que antes E hoje perdeu pra amanhã E amanhã temos outras chances. Palavras viram gestos As mãos já sabem o caminho A, a cama, cama perde os hemisférios Não tem lado preferido E a respiração, respiração vai dizendo Que foi bem,
0: bem melhor do que antes De de ser e aí, ela foi indicada pro Jorge Matheus várias, várias vezes. E aí, Exatamente. eles decidiram gravar. Exato. Cara, e é um hit, né? É um hit, pô. Tá Essa louco. música é muito, muito boa É uma boa,
1: música né? que eles não gastaram um real de divulgação da música e a música deu um retorno gigantesco. Gigantesco.
0: gigantesco. E o custo deles foi o quê? Zero. Custo, pagou, custo, pagou de produzir, custo de produzir,
1: custo produzir, basicamente. E pagar o compositor? Sim. Só. Só. Não teve empurrar nada em rádio, goela abaixo de, de ninguém, entendeu? E,
0: e isso dá uma diferença milionária. Você tá, né?
1: tá louco? Você tá louco? Custo de
0: aquisição ali zero. Zero. É, <risos> é, tipo... Barato demais. Exatamente. E aí, se um artista, você tava explicando isso, se um artista grande receber a música e ele não gravar essa música ela pode ser indicada para os menores é, automaticamente? Sim, não. É,
1: esse dado ele funciona para todos os, os artistas. Um artista pequeno, por exemplo, que ele passa o estereótipo dele ali, passa pelo processo de perfilamento, a gente entende quem que é aquele cara, o dado que é gerado para um artista grande é espelhado nesse artista pequeno, que, se, que faz sentido, exatamente. Entendeu? Então, o um artista pequeno também cara consome do me da mesma forma sacou? Existe uma, uma relação entre esses artistas que, é, que não é fácil de se desenhar, mas ela é real. Quanto mais informação essa pessoa fornecer pra gente, mais a gente sabe, vai saber o que entregar pra ele, como gerar valor pra ele, sacou? Boas músicas, bons, bons
0: produtos. Ótimo. E, e enquanto business, uh, o Music Place ele se encaixa em startup? Sim. Né? Na verdade... Em alguns produtos. Né? A
1: gente tem o espírito de startup, né? Pelas, pelas características básicas Porque e a forma de tecnologia. pensar. É, é, não, mas é, o, o conceito de startup ele não é só empresa de tecnologia, na verdade. Sim, é um, rápido. É, é um modelo de negócios é. que ele tem que ser escalável, repetitivo, não ter limitação geográfica e. Não validado, vai, vamos dizer assim. Uhum. Então, a partir do momento que você entende quem que é o seu público, você validou o seu produto, você tem um Product Market Fit ali bem é, definido, você já validou aquela empresa. Então, agora você só vai escalar ela. Você escala ela melhor com o espírito de startup, porque você vai se movimentar rápido e você vai se movimentar de forma eficiente. Mas é, você já é uma empresa, Sim. entendeu? É diferente.
0: E, e me fala um pouco dos desafios de trabalhar com tecnologia. Porque eu sei que não é fácil, cara. Assim, Você, você, você ter uma empresa... Porque o seu core business é tecnologia. Tecnologia. Né? Não, é, não é música, não Exato. é nada disso. Tecnologia. Porque é. é um aplicativo que eu sei que dá um trabalho para você da porra.
1: Sem tamanho. Cara, o problema Pro... Toda área tem suas peculiaridades, né? O problema de tecnologia... E eu vou dizer que eu acho que... É se não o maior, um dos maiores problemas de toda e qualquer área é pessoal. São pessoas, é montar um time é, engajado, aculturado, eficiente, produtivo, é, apaixonado o suficiente para se é. doar o tanto que é preciso. Uhum. Então, basicamente, uma startup, normalmente, você tá, cara tentando fazer milagre com o mínimo possível de, de, de despesa no menor tempo possível. Então, você engajar pessoas a fazer isso junto com você é o grande desafio, sacou? Então, é... minha maior dificuldade foi montar o um time especificamente de engenharia. um time de engenharia de software que fosse, tivesse essas características que eu acabei de, de descrever para você. O resto você aprende. Tem muita informação disponível cara, para tudo que você precisar. Então, se você realmente quiser, você vai encontrar. Entendeu? então aí vai da evolução pessoal de cada empreendedor em querer buscar e atrás e entender saber da sua urgência em realmente resolver é o que você tem para resolver e cara não desistir não, não desistir, porque a maioria desiste e eu digo sem sombra de dúvida o que o cara que é fica, caro, né, o cara que começa a fazer por dinheiro ele desiste muito rápido você não passa Só o que tem grana. o que precisa passar por grana você fala, não, tem muitas outras coisas aqui, mas que eu consigo grana mais fácil. Sacou? Então, o cara tem que realmente é. querer, então, é, ter assim, fé você ser apaixonado. A quantidade apaixonado. De,
0: de, de dinheiro e de tempo que você já investiu no Music Place, né? Que é bastante, né? E, e, e assim, mas é porque é o seu propósito. Vai, vamos, né? dizer,
1: vamos dizer que já foi investido aí uns dois hits. <risos> em, direito, em direito autoral, vai. Com dois itens de direito autoral. Os dois hits não dava pra resolver umas duas vidas aí é. de, de, de investimento. E, não. cara, não arrependo nem um centavo. Nem um segundo, nem um minuto. Mas é porque é uma porque... coisa que você
0: acredita muito, sim. cara. Né? No, e se eu
1: não tivesse vivido na pele, eu não acreditaria tanto, sim. eu não teria tanta determinação, tanto foco, tanta é, dedicação mesmo. É uma mudança muito grande. Você então, tá sair bom. do estilo de vida de noite, de viver de noite, boteco, bebida cachaçeo, e trem e né, tal, não sei o que, já
0: bebi bastante. Cachaça. hoje, hoje em
1: cervejas. dia tomou três Não sei que cara. Lá. cara, tomo duas long neck dessa gente, por a mês. A gente, pra, a gente sai pra
0: tomar uma cerveja, o Paulo Vitor toma três e falava, ah, para, parar, fala, ah, porra, Paulo. Victor. Quando eu chego
1: na terceira. Quando né? chegar na
0: terceira. Antigamente uhum. virava garrafa de uísque e trem.
1: Vamos deixar essa história pra lá.
0: Deixa pra lá, deixa
1: pra lá. Mas eu já, já, já fui bom nisso hoje em dia, meu amigo. Já foi? Não, porque aí a minha produtividade no outro dia ela cai pra mais da
0: metade, aí não dá. Porque, aí... cara, é uma virada de chave, né? Você parar de ser cantor e virar... Empreendedor. Né? Empreendedor, assim. É, é, é muito diferente. Porque artista tem uma vida de artista, né? Empreendedor tem uma vida de cão. É mais ou menos isso. Tipo isso. Tipo isso. Tipo
1: isso. A maioria dos artistas tem uma vida de cão também, mas não é o que aparenta. Não é, mesmo. é pelo,
0: pelo menos a gente não sabe, né? Assim, se é. tiver, a gente não tá sabendo.
1: <risos> Vamos parar por aqui. Né? <risos> mas é mais ou menos isso. Vida de artista é, só aparenta mil maravilhas, mas na real não é bem assim. Um artista de
0: Como que é esse cenário de sertanejo? Demora, assim, demora. Esse background, você conhece demora,
1: bastante. Não só de sertanejo, cara, de qualquer, qualquer ambiente artístico. É... O próprio, a própria profissão de, de, de artes, de qualquer arte que você for é, elencar aqui, ela não é bem vista. Isso é um... Cara, isso é... Perdão da palavra, é ignorância ainda das pessoas. Sim, sim. Você fala para uma pessoa que você é compositor, a pessoa vira para você e fala assim, beleza, mas você trabalha mesmo com o quê? Qual que você trabalha? Irmão compositor bem sucedido, ele faz milhões por ano. Quanto tempo essa pessoa que tá perguntando quantos anos da vida dela ela vai trabalhar para fazer um milhão? Entendeu? E é, cara, tem compositor, eu conheço compositor, cara, que faz milhões por ano e quando ele fala isso, as pessoas falam não, mas trabalhar mesmo, você ah. trabalha com o quê? Eu falo assim, não, o cara compõe 8, 10 horas por dia.
0: Entendeu? É uma profissão
1: e as pessoas não, não reconhecem.
0: E artista também... Mas você reconhece pelo que você falou um pouquinho no começo, né? Meio que o compositor, ele fica ali no, no backstage, ele nunca aparece. Ninguém sabe de quem que é a música. Ok, enquanto, enquanto né? a
1: gente tá falando, eu tô recebendo composição aqui agora. Tem compositor mandando música aqui no meu celular. Mas ninguém reconhece, cara.
0: Realmente. Cara, eu, de nome, eu conheço dois compositores Eu conheço o Thierry, né? Três. Valerio Mendonça e Gabriel Agra. O Agra você conhece de onde? Cara, eu conheço... Não sei, velho. É. Não o sei. Agra é
1: muito meu amigo, um abraço meu amigo, eu, um dos caras que eu mais... O
0: Agra eu conheço, eu, eu cheguei no Instagram e eu sim, eu sei que ele, que ele é compositor, né? É. Inclusive
1: é a música que eu fiz agora, que eu te falei, dessas duas esse ano, foi com foi ele. ele. É.
0: Então, eu conheço esses três, né? O Thierry e o Menoski, que são famosos Ele. São famosos, o Gabriel Agra ele é só compositor, ele não é cantor, é né?
1: É compositor, ele é cantor também, ele, é ele é cantor? Tem, tem uma se tem uma chama Gregory e Gabriel, eles estão... É, não sei como é que tá o projeto deles, pra falar a verdade. Mas ele é compositor ativo há muito tempo. A nossa composição foi com ele, com o irmão dele, Pedro Agra. E com o Cláudio Bar, do Cláudio Bar Rafael. Hum, entendi. Antigo Cláudio Bar Rafael.
0: Saquei. E aí, essa, essa música com ele. O que, que eu tava perguntando pra você antes, cara? Eu perdi.
1: Não lembro.
0: Caralho. Tu sabe. <risos> <risos> bateu aí já bateu a cerveja, não, a gente tava falando do, do, dos, de reconhecimento. Do reconhecimento você falou que conhecia isso, três, o Thierry, Marília e tal, então isso, você conhece
1: isso, o Thierry e a Marília de artista, de artista não, não como não compositor, de compositor não. então vai, você conhece um compositor, um compositor.
0: dois, Agora, o Angelim
1: Angelim, Junior Angelim é,
0: dois, ele é, ele é porque ele é amigo do meu irmão assim hum. aí por isso que eu conheço, mas só o resto não sabe de ninguém, né cara? É complicado, e se eu te perguntar, me fala uma música deles, eu faço ideia, velho não fala uma ideia. do Agra,
1: fala uma do Angelin. E, e ninguém sabe, na real, né? Isso,
0: cara do céu, esses
1: são caras com hits assim. Absurdos.
0: Entre vida de, 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 de cantor aí, porra louca, e <risos> <risos> <de> empresário <risos> que você prefere,
1: cara? Ai, ai. Depende, qual é o seu conceito de, de, de
0: sucesso? Não, porque eu preferi ser artista. Eu mil vezes. Se eu, fosse, se eu soubesse é? cantar, Paulo Vitor... Estava então, então, é... cantando aí, eu bebendo cerveja a noite inteira, uísque, trem... É porque eu não sei cantar. Então,
1: varia muito o seu conceito de sucesso ao longo da vida. Sim. sim. Entendeu? Então, dado o momento da sua vida, você é, valoriza outras coisas. Então, você tem sucesso relativo ao que você está esperando que você quer da sua vida. Eu sem sombra de dúvidas, te respondo isso sem pensar nem por uma fração de segundo. Eu me considero infinitamente mais bem sucedido hoje, entendeu? Eu trabalho infinitamente mais, cara. Sim. Não tem isso nem daí, comparação. Daí eu sei, cara, isso daí eu sei. Não tem nem comparação o volume de trabalho Sim. que eu tenho hoje, mas eu tenho uma qualidade de vida muito maior. Eu tenho um, uma, um controle financeiro muito maior. Eu tenho uma uma qualidade de vida, tem uma, uma gestão pessoal muito saudável. Saca? Então, em todos os aspectos que você imaginar. Então, cara, eu me considero hoje muito, muito mais bem-sucedido
0: do que eu já fui. Em qualquer e não, não dá para ser artista assim? Dá, cara.
1: Difícil, mas dá. Sim. Se você, a partir do momento que você entende que ser artista, você, você é uma empresa... E que uma empresa exige determinados. É, vai. Comportamentos. Uhum. Vou, 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 vou até melhorar. Exige determinados hábitos que a, a, são comportamentos sequenciados. Você consegue ter sucesso em, onde você quiser. Inclusive em, em níveis de carreira diferentes do que o A mais. Você consegue viver muito bem, cara. Muito bem, com, com uma relativa facilidade. Eu vou dizer facilidade comparando com, com qualquer outra profissão que gere o mesmo retorno financeiro.
0: É, um artista aí, vamos dizer, série B, vive bem, né, cara?
1: Muito bem. Eu tô, eu tava falando até de
0: série C, D. De série paciente. C ainda vive bem, né, cara? O B ainda vive muito bem, né, cara? O C Exatamente. C já vive bem, aí vai. Você vive
1: bem pra caramba. Então, isso é relativo e pessoal também, né? Pra cada um. Então...
0: E o Music Play está focado, de fato, em sertanejo? Ou tem tudo lá?
1: Não, de forma alguma. Primeiro, cara, isso é mito. Composição não tem gênero. Composição, ela não nasce... Ah, essa composição é sertanejo. Senão não existia regravação com outros artistas. Uhum. Você vê, pronto, Jorge regravou Renato Russo. entendeu? A composição em si, letra e melodia, ela não tem gênero. Ela pode ser gravada em qualquer gênero. Eu posso pegar uma música... Por isso que existe funk nejo, existe o axé nejo, é. existe um forró misturado com sertanejo. Tem, assim, tem né? um monte Cara, de... Cara, tudo se mistura. Um você de, pode de, produzir de... do jeito que você quiser. Você pega um axé e produz um sertanejo. Você pega um samba e faz um funk. Isso, isso. acontece, né? Cara, você pode fazer o que você quiser. Então, a, a, a composição ela não tem gênero. O Music Place fala, ah, vocês são sertanejos. Não, gente. É música. No geral. Música. Pô, você grava no gênero que você quiser. Eu posso pegar... Eu posso ser um artista de samba... Ir lá caçar uma música que o compositor gravou em sertanejo e fazer em samba, pô.
0: Muda o arranjo. Hum, exato. Muda a roupagem. Entendeu? É porque as pessoas têm na cabeça que é, gênero musical ele tem que ser muito travado. Né? O que é pagode é pagode, o que é samba é samba, o é sertanejo é sertanejo e funk é funk. Entendeu? A gente. A, pelo menos a ideia que eu tinha era essa. Que eu tenho que fazer uma música já pensando no estilo pra poder lançar não, ela não. Na, e dar certo, assim.
1: Cara, você tem um milhão de exemplos aí de, de, de regravações de músicas em gêneros diferentes. Então é um trem. Uma coisa mais simples de você perceber isso. Porque a música ela não nasce com um gênero e vai morrer com aquele gênero. Não, cara. Você consegue é, editar com muita facilidade isso. Ah, essa, essa estrutura de arranjo vai.
0: Ainda é um pouco, mas ainda é um pouco mais uh, celeiro sertanejo, ainda é um pouco assim, ou não? Vou te falar em questão de objetivos
1: de compositores, dono, donos de obra. A maioria dos compositores quer acertar no sertanejo, por quê? Pelo motivo que eu te falei mais cedo. O sertanejo, ele tem uma receita maior, ele tem uma execução maior, o show dele é mais caro, o, o, o direito autoral que ele arrecada é muito maior. Normalmente o cara que está produzindo, ele está compondo. Vai de novo da definição de sucesso dele. Se a definição de sucesso dele é ver o ídolo dele cantar a música dele, esse ídolo dele pode ser o cara que toca no, no, no semáforo. Se aquele cara gravou, sucesso. Mas se o Sucesso para esse cara for receita, for dinheiro na conta, ele vai tentar acertar com um cara que gera mais execução pública. E onde que isso está acontecendo mais durante o um maior período de tempo? Dentro do sertanejo. E por que, que eu, os quotes aqui? Porque o sertanejo se adaptou, cara. Teve um cara até mais espertinho que criou a teoria da evolução aí que fala que o cara que se adapta... Entendeu? Cara, o sertanejo se adaptou, o sertanejo ah. se misturou com tudo, o sertanejo que virou o sertanejo universitário, que nada mais é do que uma roupagem melhor para um tema mais rústico, Sim. e aí você entra, absorve outros gêneros, como eu citei, funk nejo, funk não sei o que, ou, ou, tudo quanto é nejo que puder Sim. vir à sua cabeça agora, é essa adaptação, essa adaptação, é essa elasticidade do sertanejo que faz o gênero Sim. ser tão é, interessante financeiramente falando. Você está entendendo? E ele se ma manter como se manteve pelos últimos, vai, 20 anos. Entendeu? Em alta constante. Em alta é, constante. Eu acho
0: que hoje é o, é o, é o estilo número um cara é o do Brasil né? o
1: sertanejo entre aspas é o MPB atual é Sim, o é o é. estilo mais popular é, um, é. é você é. Tá entendendo é o que as pessoas mais escutam é o que é o que toca é o que arrecada então é o que os os compositores querem acertar então é natural que nas composições nas guias eles já é, tendenciem a guia para um, um gênero mais sertanejo para um estilo mais sertanejo
0: sacou por, só por esse motivo. Sim. Ou é um cara que compõe sertanejo, ele não consegue compor outra coisa.
1: Compõe o que quiser, cara. não
0: Tem essa, não. Tem não. Tem compositor Quando... de sertanejo, compositor de Ele tanto, compositor eu, de tanto, de funk. tanto
1: compõe o que quiser, porque a própria música que ele fez pensando no sertanejo, ela pode ser gravada em samba, ser gravada no que ele quiser. É só trocar o um arranjozinho ali. Sim, cara. Basicamente isso. Estão sendo
0: bem. Você só compõe o sertanejo até hoje.
1: Uhum.
0: Que eu me lembre só. Deixa eu... <coughs>
1: acho que sim acho que sim eu comecei a fazer uma música meio eletrônica meio internacional um tempo mas não...
0: nunca ninguém gravou não você fez música em inglês sério mesmo? eu nem lembro juro por Deus sério sério faz quanto tempo isso daí
1: essa música é. ah não lembro cara até na época da dupla ainda Deve ter sido lá uns 10 anos atrás,
0: Cara. Quantos compõem inglês no Brasil? Zero? Sei lá, cara.
1: Juro, não tenho a menor ideia. Não, mas tem muito. Tem, tem gente que compõe inglês no muito, Brasil? Tem muito compositor é, dedicado, cara. Tem muito compositor que lê muito, cara. Muito inteligente, cara. Com vocabulário extenso. Tem muito. Tem muito bom artista. O compositor é um artista. Tá Com
0: certeza, mas a gente, eu, 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 voltando aqui pro, pro inglês A gente não vê composição em inglês, cara Em artista gravando, ou composição Às vezes o cara grava uma composição lá de fora Ou eles tragam a composição de fora Tipo, o Lão Santana e a Mina estragaram Ziba
1: Te dei um exemplo agora o Ziba é um compositor muito bom Que compõe as músicas em inglês A maioria do, dos hits do Alok é do Ziba Ah, o
0: Ziba é verdade Hear Me
1: Now, enfim Dentre outras, Ziba. É, é um exemplo perfeito.
0: É o, é o que compõe inglês e a gente conhece. E, muito a gente conhece bem. e compõe muito bem. Porque ele estourou a Loki. Não, não estourou a Loki, né? Não posso falar isso. Mas, assim, né? as músicas dele são muito boas. Ele é um artista
1: excepcional, no meu ponto de vista. Muito bom. Cara que eu tenho vontade de, de conhecer, eu não conheço ele.
0: O Ziba. Uhum. Entendi. E me falar uma coisa, cara. Falar de inglês agora um pouquinho. Como é que é essa... Não, aí, essa... aí você que vai me falar <risos> Que é isso, velho. Né?
1: O que é que você ouvia quando você morava lá nos Estados Unidos?
0: Cara, eu escuto basicamente R&B. Ah. Eu escuto hip hop, né? Que R&B é uma variação do hip hop. É... Eu escuto pop. E é isso, cara. Eu go... Artista top of mind. Cara, top of mind. Eu gosto muito de Justin Timberlake. Eu acho que ele é... Velho, Justin pra mim ele é um artista completo. Cara, Showman né? Showman, showman. para quem nunca viu, assistir lá o Super Bowl do Justin, para mim aquilo lá é um espetáculo.
1: espetáculo. Mars, o cara é
0: muito, Bruno Mars é muito bom, é, os caras são muito, são muito pica, mas é, é, eu escuto isso até hoje em dia. Hoje em dia eu escuto um pouco mais música brasi brasileira, assim, entre aspas, que eu gosto de, de hip hop brasileiro e trap, né? Então assim é a coisa que, é, é, e eu também sou fã para caralho de sertanejo. Ao mesmo tempo, eu sou fã da Maria Menor, número um. Abraço Maria Menor, não vai ver isso aqui mesmo, mas foda-se. Fala... Um. Fã número 1. Fã número da Maria Menor, gosto demais Dá dela. Um de ela aí, Dá um jeito da ouvir isso. Dá um jeito da Lovini, você fala, pô, Maria seu fã. Você viu, velho? ela mandou,
1: mandou um foda-se, Guiola. <risos> ah, é, é, alguém que conhece ela, manda esse trecho pra ela, por que favor. Que mandei um, f... um foda-se. É...
0: E eu escuto, eu escuto mais isso, assim, hoje em dia. Mas eu percebo que no Brasil a gente está um, um pouco limitado em relação a gênero do, da massa, né? Que você falou, o Deus Certejo, ele, ele domina bastante tempo, né? Lá fora, o que, que você escuta? O que, que você consome de fora? Porque eu sei que você consome Mumford Manf Sons, você adora. Basicamente é isso. Só cara, é isso, não, um, mais nada. Um, um
1: pop, vai, vou, vou, você... Vai, um, um soft rock ali, vai. Soft rock, folk... Uh gosto muito de rock antigo, é, cara, a gente ouviu bastante, é, é, yeah. esses dias, cara, mas os clássicos são mesmo, AC/DC, é, Creedence, é, vai, nossa, tanta gente, Pearl Jam, nossa, tem muito, e cara... me falar uma coisa, fala.
0: ver, como que, como que você fala inglês, como que o inglês ajudou você na sua vida, né, profissional como porque agora cara com businessman né é
1: meio que necessário né eu nunca dei muita importância para inglês na minha vida nunca nunca tinha me engajado na escola então eu realmente nunca estudei mas eu sempre gostei de, de filme filme vídeo séries tudo na, na, na linguagem original principalmente em inglês então mas mas se for realmente em outras línguas eu prefiro na linguagem original e isso treinou bastante o meu ouvido e por eu não ter aquele viés de escola, de inglês, eu não fiquei com aquela pronúncia viciada de... Sim. Hi! How are you?
0: Entendeu? Então isso pra mim é terrível. Terrível. Aquela então, pronúncia de, de CD, né? Você exato. Você o CD e aquela mesma pronúncia. Então, um de vezes.
1: ver filme e realmente prestar atenção no áudio fez muito bem pra minha pronúncia. E a Virgínia fala que eu sou papagaio, que eu fiquei imitando imitando todo exatamente igual, então isso foi muito bom para minha pronúncia. Eu realmente comecei a estudar inglês, a primeira vez foi com você. Foi comigo. Por conta do business realmente, porque a, a de vai um ano e meio para cá, eu tenho bastante reunião em inglês. Então eu realmente preciso saber. É um é, investidor. Eu né? uma reunião é, profissional, profissional com investidores ingleses, enfim, qual o cara. E às vezes um inglês diferente, inglês britânico. É, então realmente o, estudar foi uma necessidade que surgiu com o business, entendeu? Porque para viajar, o inglês básico para mim nunca foi muita dificuldade, muito problema mesmo sem estudar, porque é realmente básico. Sim, é, né?
0: é bem fácil, na verdade, né? O que você exatamente. precisa fazer é muito fácil, é. não é? Às não, vezes velho, as pessoas não... chegam e falam assim, Rafa, eu quero fazer cara, inglês pra ver o cara. Não, não tem precisa, segredo, não precisa. Assim, não precisa, não tem segredo. É, mas quando você entra aí na, na, nessa área de business, cara, aí já muda o jogo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: É diferente, você não pode muda falar com... ali de qualquer jeito. Não, o
1: seu vocabulário ele tem que ser bem, é, bem composto. Vamos dizer assim, sua pronúncia tem que ser... Inter... É...
0: <risos> bem executada, vai ter uma dicção boa, no mínimo. Porque assim, eu já vi muita gente sendo julgado, é, é pré-julgado, né? As suas habilidades, vamos dizer assim, a inteligência por causa do inglês ruim, ou a pronúncia Exato. ruim. O cara tá é. julgando
1: ali não o seu negócio, tá julgando o teu inglês. É. Então quando você não executa bem o teu inglês, ele fala, ele não, ele não faz o negócio direito. Então Porque você cara, já é... matou
0: o negócio. O cara pensa assim, cara, você já cara matou a operação. Tá ali. aqui comigo fazendo uma reunião em inglês, ele tá falando esse assim, inglês. Desse jeito, cara, né? o cara pode julgar diferente por uma coisa que na realidade...
1: Não, não, não é que não, pode, isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, se você precisar fazer, você falou audiência, precisar fazer uma reunião com alguém e, em outra língua, tenta ao máximo é, dominar aquilo... É, pelo menos aquela temática, a, a, a linguagem, a, a postura do, do que você precisa realmente passar, porque vai impactar no resultado da sua reunião. O cara vai jogar muito a, a, a sua capacidade de execução com base no, no, na, no, em como você está falando.
0: No... O que, que funciona para você, para você se manter com o inglês legal, até para até você chegar no nível positivo você chegou nas nossas aulas? Quando a gente chegou, cara, eu lembro que eu te falei, eu falei, PVC é o meu aluno mais doido que eu conheço. Exótico, né? Exótico, cara. Porque, é diferente. Assim, você, tinha uma, você tinha uma noção muito legal é, de vocabulário, a gente conseguia conversar na nossa aula, conseguia ser todo em inglês, só que tinha umas coisas ali, alguns gaps, né, que precisavam ser resolvidos. A gente foi resolvendo esses de... gaps com o tempo, né? Fomos resolvendo, mas assim, você já tinha uma bagagem muito boa, só faltava estruturar aquilo ali, que isso acontece com muita gente, inclusive. A pessoa tem uma noção de inglês, ela estudou sozinha, ela tem uma bagagem, mas é meio desorganizado. Tá faltando gramática, tá faltando, né, estrutura.
1: Eu, o, o meu problema é que eu realmente nunca tinha estudado inglês. Então, às vezes, eu sabia como conduzir a conversa inteira, sabia como é, formular, às vezes, frases complexas, um vocabulário extenso, mas eu cometia erros de gramática de criança, de jardim Basico, é. básico de, de por, masculino e feminino. Então, é, é crítico ao extremo, do meu ponto de vista. Então, foi, eu imagino que eu devo ter sido
0: desafiador <risos> para você. Foi, cara, eu gosto de desafio. Mas, eu gosto de é ser assim.
1: Mas mudou muito na, na realmente na confiança, com, com, ao conversar com pessoas, é, que eu preciso realmente me comunicar corretamente. Porque quando, eu realmente, quando não faz muita diferença eu cometer um erro, não tem muita importância, não tem muito o que me preocupar. Não vai acontecer nada se eu pedir um frango errado num restaurante não, nos Estados Unidos. Não. Paciência, poxa.
0: E aí é interessante O máximo falar... que
1: vai acontecer é você receber um prato que você não pediu. Errado. É o máximo. Agora, se você está fazendo um negócio com alguém e você é, é mal interpretado ou você passou uma informação errada, aquilo é crítico para a sua operação. Hum. Então, essa, essa foi a, realmente a, a mudança de... de postura que eu tive que ter com relação a isso.
0: E aí é interessante falar isso, porque a gente tem dois extremos. A gente tem o extremo da pessoa que uh, ela só, ela, ela não tá nem aí pro inglês dela. Ela, ela acha que que ela tenta beleza e aí, tanto faz para uma situação informal tanto para uma situação de negócio que eu já acho um pouco complicado fazer negócio com o inglês mais ou menos. E tem aquela pessoa também que ela é muito, muito neurótica em relação a falar perfeitamente não errar nunca. Que dela se trava. Trava mesmo. Né? Aí o cara fala, porra, não vou falar porque eu vou falar errado. Mas não é assim que funciona, A gente tem que ter um meio termo pro cara conseguir se virar. Você já tem esse meio termo? Vamos cara,
1: tentar. eu acho que sim, cara. Sim. Eu acho que sim. Aos poucos você vai se soltando, né? Com, com relação a isso. Sua primeira reunião em inglês foi difícil? A primeira não, porque eu me preparei bem. Então eu fui bem tranquilo, mentalmente... Com ela, mas eu já tive reuniões difíceis, difíceis depois dessa primeira. Depois dessa primeira, eu tive uma reunião bem perrengue. Que a reunião Como foi pra... o é aquele tomo, cara que era de Londres? Tomou outro
0: rumo, sério. Era aquele cara que você
1: me falou. Foi, tomou outro rumo, foi... Bem ruim. Não, na verdade, nem foi essa, não. Foi outra. Essa do cara de Londres foi muito boa, foi boa. inclusive. Foi com outro cara. Mas, cara, foi... Perrengue. Eu tava tendo dificuldade de, de entender o sotaque dele, a, a pronúncia dele estava bem Marada. diferente, não era uma pronúncia comum. E Mesmo assim, eu consegui entender mais do que eu consegui responder ele, vai. Ele foi, foi, foi meio complicado, mas enfim, de modo geral, não, tá, não, não tive mais outras reuniões difíceis não, como
0: essa. E o que, que você faz hoje para ter contato com inglês?
1: Tudo em inglês. Tudo. Tudo. Tudo que tem opção de ser em inglês. Seu celular. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Celular. A língua até da da, da da minha Apple TV é em inglês é... tudo. Amazon. É isso aí, velho. Tudo em inglês. 100% da minha vida é em inglês. O que dá pra escolher outra língua é em inglês. Sempre. Sempre.
0: Seu Apple Watch, tudo, tudo que
1: você tá. 100% das minhas coisas são em inglês.
0: E para ver filme e tal? Você assiste com legenda, sem já? Como é que você tá nisso daí?
1: Tanto faz, para falar a verdade. Mas uh, às vezes. Depende do
0: filme. Não, é, tá, tá
1: bem tanto faz mesmo. Ah. Tá bem tanto faz mesmo. Tem coisas. O, o negócio é que eu consigo fazer um exercício que a maioria das pessoas que eu converso não consegue fazer. Eu ignoro mesmo a legenda Eu ignoro mesmo a legenda Eu confiro a legenda quando acontece alguma coisa Que eu não entendi uma palavra, eu, uma, que não entendeu. Uma, uma palavra nova Aí é um saco assistir filme comigo Porque se eu acho uma palavra nova eu volto E aí leio a palavra Como ela realmente é escrita em inglês Perfeito E a Virginia fica pé da vida Bilada. Porque eu realmente eu volto Eu escutei uma palavra que eu não entendi aí eu volto e leio ela na legenda em inglês pra saber como é que escreve ela exatamente. E aí eu coloco ela, lógico, dentro do contexto que eu já tô assistindo ali. E, cara, isso é, pra mim, a melhor coisa pra quem quer ser autodidata em inglês. É isso aí. É realmente mudar.
0: Você é a prova que dá pra aprender inglês bastante sozinho. Sozinho.
1: Você, você vai, você vai ter, cometer alguns erros idiotas, mas dá. É, cara, é. eu falo
0: pro pessoal. Falo, gente, dá pra aprender inglês sozinho. Dá. Uhum. Dá. Assim talvez não pro avançado, que aí é um pouquinho, é um não, caminho não. mais mais o, difícil assim. O avançado
1: dá para você aprender sozinho, se você tiver a disciplina de realmente estudar.
0: Uma não dá para você aprender.
1: É né? aprender aleatoriamente. Sim. O que eu tô falando é, por exemplo, eu pegar, o, o sozinho que eu tô falando é eu pegar um, um, um material que existe, pronto, que seja eu comprar os teus livros, uhum. que eu, eu já comprei os livros do Rafael, já. aí eu pegar, parar de fazer aula com ele, mas eu pegar o material que ele fez e realmente estudar. Aí, então, eu tô aprendendo sozinho, mas com o material de alguém. É. Eu não vou aprender assistindo filme, eu não vou aprender inglês avançado. Entendeu? Isso é...
0: É, e até bom, assim, seguinte, até bom eu dar uma dica pro pessoal, que é o seguinte, é, pessoal que tá, tá estudando estudar inglês sozinho e tal, eu acho que até pro básico, cara, é interessante você saber o básico, saber você mesmo atrás, porque quando você chega pro, pro professor, você tá com uma bagagem boa e os, o nosso trabalho vai ser muito mais rápido. Exatamente. Né? Porque, assim, o que é o básico? Como vai ser mais lá? eficiente. O que é o inglês básico, gente? Digo. É o seguinte, a pessoa que... O básico, ela, o que eu mais falo pros alunos, você precisa saber vocabulário. Então, tem que saber vocabulário. Por exemplo, table, né? cup, enfim. Coisinhas básicas. Sem tem que saber isso. Só que, você concorda comigo que para eu te ensinar isso é meio que Perder desnecessário? De... Perder de tempo. Então, se é. você quer ser eficiente. O vocabulário básico você consegue sozinho, cara. Se você estudar, você tentar fazer. Quando vai ficando um pouquinho mais. né Vai subindo de nível, algumas coisinhas vão ser necessárias para o professor te dar um help ali, para te ajudar, para ser mais rápido. Mas, de fato, cara, a falta não tá aí. Dá para dá chegar no nível muito grande, muito alto, sem. né? Agora, depende da pessoa, do nível de, 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 de vontade que ela tem. Concordo. né e, claro, um professor é um, é, é um, é um shortcut, né? é um atalho.
1: Tem uma... É. Tem, tem, ah, cara, não vou ser injusto. Eu, eu, eu sempre gostei da língua. Eu sempre gostei de inglês. Então, parte dessa facilidade que eu tenho é porque eu gosto Sim, da língua. Por exemplo, eu, eu nunca Exatamente. fiz questão... De prestar atenção em nada em espanhol. Eu, porque eu não me identifico com a língua. Então, pô, todo mundo fala espanhol é fácil, é igual ao português. Pois se eu vou para qualquer país latino que fala espanhol, eu falo inglês. Eu também. E eu prefiro ouvir a pessoa falando inglês, eu consigo entender. Porque se ela falar espanhol,
0: eu não vou entender eu nada. Eu fui pro México, cara, e eu só falava inglês. Mas só é, inglês. Exatamente. eu é,
1: Porque eu não, realmente não tenho afinidade com, com a língua. Nem eu. Entendeu? Então. Um. A afinidade com o que você está querendo é, para você. 2 é, Muda sua vida para o que você quer, realmente. Pega seu celular, cara. A coisa mais básica do mundo é ter o celular em inglês. Isso, a minha vida inteira eu, eu deixei em inglês. Assiste realmente, tentando ignorar a legenda. E não tenha vergonha em repetir. Cara, repete. Se você escutou uma coisa, repete. Com a sua voz, com a sua... Tenta repetir a pronúncia da pessoa. Com isso, você começa até a, a aprender de, é, sotaque diferente, é, né? sim, sim, sim. Às vezes eu fico brincando com o Rafael, imitando sotaque indiano, né? Não vou fazer isso agora porque <risos> não é ético. É, é, não pode. Não pode, não mas... Pode. mas, mas é, Dá, dá para Você aprende sotaque diferente, você Sim. aprende sotaque britânico, você aprende sotaque indiano, mas no fim do
0: dia o, a, o seu inglês, ele é seu. É... Existe uma técnica, galera, que, é. que ele tá falando aqui, que é uma técnica que se chama Shadowing. O que é Shadowing? É né? como se fosse uma sombra, né? Então você pega ali uh, um vídeo de alguém que você gosta. Eu gosto muito do Barack Obama, quem, quem gosta dele aí, cara, coloca, porque ele é um cara que fala muito claro, né? Um sotaque bonito, uma pronúncia bonita. Coloca ele lá, cara, ele vai... Ele fala um pouquinho, você repete. Mais um pouquinho? Repete. Isso pra pronúncia e pra, e pra... O sotaque, cara, é perfeito. É o que você falou. É hum. não ter vergonha de repetir, repetir. né? Ficar ali repetindo, repetindo, repetindo.
1: Sejam papagaios mesmo.
0: Um papagaio né? porque o inglês, cara, é repetição. E, hum. e quanto mais você tiver contato, repetir e entender, você vai aprender mais rápido. Porque a... a... Os sons né, do inglês, que você produz em inglês, muitas vezes eles nem existem em português. É. é por isso que o pessoal, quando começa a estudar, tem aquela dificuldade grande de, de pronunciar correto, de fazer aquele som da maneira certa. Né? Não é fácil, mas é possível. Igual
1: o TH, né? TH, o th, 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 th por exemplo, Igual é difícil. Eu tenho, tenho, uma, tenho uma frase que eu cara, fiquei repetindo ela, uma, uma cara... Tem um seriado que eu, eu gosto muito Chama The Big Bang Theory E já tem o The Theory Big aí pra, pra se falar Mas tem um episódio Que um dos personagens Ele fala uma frase pro, pro, pra, pra Penny falar pro Sheldon Ele fala que a frase é This is an optional social convention É uma convenção social não opcional né Ele, ele quer... Convencer o Sheldon de uma determinada coisa e ele não quer fazer. Uhum. Aí explica para ele que é uma convenção social não opcional. Aí fala: ah, então tá. Então tá. Só que quando ele falou: this is an optional social convention, né? eu falei: caralho, velho, eu tenho, eu tenho que aprender a pronúncia correta disso. Exatamente. De... This is an optional social convention. This is an optional social convention. This is an optional social E trava e vai, e trava e vai, e trava e vai. E um Até aprender a é. falar exatamente. This is an optional social convention. This is an optional. <risos> é, véio, eu fiquei uma cara repetindo isso, mas E aprendeu, cara, e aprendi não
0: é? Aprendeu. Então é
1: isso, velho, não tem papagaio, mete, papagaio. O pa é. mete o papagaio que sai.
0: Tora o pau e vai 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 estudando, vai vai fazendo, né? Porque de fato não é fácil, né, Pv assim, essa essa todo o processo até então você chegar no nível que você acha, falar, porra, agora tá legal. É um rolê. Né, cara? É um rolê grande. E pro, pro pessoal que tá aí, ó, meus, meus alunos. Tá vendo, ó? Papagaio, galera. Repetir, repetir, repetir. Às vezes eu. Cara, tem hora que o aluno pronuncia uma palavra errada, eu fico 10 minutos com o cara. Eu falo. Mas na próxima aula, ele sabe. Sabe, pô. Entendeu? Então o, o inglês é muito disso, né? De, de repetição e você trazer aquilo pra sua vida e fazer com que isso fique é, é, natural. E tem que colocar no dia a dia, cara. Não tem jeito, PV. Não, não, não tem jeito. Hoje em dia você fala que você tá, tá tudo em inglês, mas além disso, você faz mais alguma coisa? Ah, faz aula comigo. Aula com É, faz aula
1: comigo. Faz... <risos> é, não faz muita diferença, né, pô, mas... <risos> não, pô, tem, tem que se dedicar, velho. Se você quer, se você, se você precisa, pô, dedica, velho. Não vale a pena. E, cara, não é, não é puxando sardinha, não, mas eu nunca quis, eu nunca consegui é, me identificar...
0: É, isso é verdade, você me pra falou querer no meu dia da primeira aula. aula, cara, você falou isso pra mim. Primeira
1: aula, é. E com o Rafa, pô, o cara, além dele... É, é porque são duas situações diferentes. Ele sabe, e ele sabe te passar o que ele sabe. Isso é totalmente diferente. Entendeu? Então, recomendo, é, momento, propaganda... O pod... jabá, o jabá, né? Momento jabá do podcast. Vale a pena, vale a pena. Vai dar um boost no, no teu inglês eu fico é feliz
0: demais, cara. Assim, a coisa que eu mais gosto é ajudar as pessoas a atingirem o objetivo dela, né? E, e com o PV não foi diferente, assim. É, eu vejo você desenvolvido do jeito que você tá hoje, cara. É bom demais, assim. É, é muito legal. Né? E tamo aí é, estudando ainda, porque acho que nunca, nunca é demais, né, PV? Dá pra, dá pra melhorar <risos> sempre. Inclusive eu estudo até hoje. Né? Nunca parei de estudar. Mas eu acho que... Cara, nem muito... tudo, né, velho? Tudo. Tudo. Se o
1: cara, se ele é um músico, ele tem que, ele tem que treinar todo dia. Se ele é se ele largar, fisiculturista, ele tem ah, que treinar todo mão. dia. Tudo, velho. É, é exercício,
0: velho. É tipo, a, a lei mais básica do mundo. Repetir. E, PV uma coisa que, é, que eu acho interessante falar pro pessoal é o seguinte. Constância. A gente teve uma constância legal nossas aulas. Quão importante é você estudar e, e não, não parar. Porque muita gente, hoje em dia, começa, para, começa, para... É, é, um milhão de vezes aí acaba que fala porra esse negócio nem é para mim não
1: é ou a questão do exercício né é. não adianta você, você falar ah, vou vou fazer uma dieta come bem dois dias aí come errado uma semana depois come bem mais dois dias eu eu <risos> <risos> mas é ué. academia mesma coisa nossa é. eu quero ir treinar vou vou ficar fitness treinando um mês e para dois não adianta cara é, é, é
0: constância como contratante, o quão importante para você é ter uma pessoa na sua equipe que domine inglês? Cara,
1: quando se fala de tecnologia, basicamente tudo é inglês. Então isso é meio que um pré-requisito básico do meu business específico. É, para é, negócio, para negociação, é, eu sou mais responsável por isso. Uhum. Mas os meus sócios são. Caras que também dominam a língua com a facilidade, mesmo facilidade que eu tenho. Então, meio é que isso não, não é muito um problema na, na minha realidade. Entendeu? Então, honestamente, é uma coisa que eu nunca me atentei ao fazer uma contratação, porque é uma coisa que a gente presume. Você está contratando alguém para um time de tecnologia, você sabe que o código tudo vai ser em inglês, tudo vai ser em inglês, tudo tem que ser automaticamente traduzido. Então, então o cara tem que saber inglês. O cara tem que saber, velho. Ponto final. Inglês, ah. O livro é inglês. Não é
0: diferencial pra você falar, não eu não falo não é. inglês, whatever.
1: Não, não é. É tipo, whatever mesmo. Mesmo. Na moral. É, tipo assim, não, não dá eu pra... Já, já esperava isso. Hoje em dia, ah. não dá pra ninguém se gabar que fala inglês, velho. É tipo, não dá, não. Ele, ele, ele tem que ficar meio, meio sem graça se ele realmente não, não, não puder falar.
0: Com
1: certeza. E eu tô quase me sentindo assim com relação a mandarim também. Eu vou ter que aprender e é uma coisa que eu não me identifico de
0: zero. Cara, mandarim é um Cara, é um rolê, não, tem, né?
1: não tem muito pra onde correr, velho. Não, não
0: tem pra onde correr, mas assim, é um rolê, velho. É um Porque o inglês ele, você tem disponibilidade de, de, de mídia, de material, sim, de, sim. da porra toda, né? Assim, muito fácil. Sim. Mandarim, velho. Ah, olha,
1: olha no, no universo de 10 anos. Mandarim ele vai ser um... um, um... Uma língua muito importante. Vai. Não sei se chega no inglês. Ah, não sei. Minha opinião, mas por preferência. Eu tinha que universalizar o inglês e tá... todo é, mundo fala... O, o, inglês,
0: o inglês é a língua franca. Tipo, sim. É a língua franca, no mundo, no mundo de negócios... É não, língua... mas eu falo, tipo, mesmo. De fato, né? No, de não fato, outro, né? todo mundo fala mas essa acho porra. Que pode tender isso daí, viu, PV? Pode tender. Já, já tá tendendo isso daí, para o pessoal já... Porque, cara, você vai pro Japão, vai pra China, você vai falar inglês, provavelmente. Você não vai falar chinês nem japonês. O japonês, o japonês é, no Japão é complicado. É, não. A pessoa não fala muito, mas... Mas, de fato, você consegue se virar. Você, você, você resolve o que você tem que resolver ali, porque, cara... Você nunca, vai falar de eu, inglês, nunca, né? eu, nunca,
1: eu nunca tive no Japão, mas... Até programei de, de, com um amigo
0: meu e ele falou. falou, cara, lá a gente vai... Tem que ter um tradutor, porque a galera lá não fala inglês. É, o, o Zé veio aqui semana passada, o Zé do Chubaki, e uhum. ele foi, pra lá, foi pro Japão. Ele falou, cara, tive uma certa dificuldade em falar inglês com o pessoal, mas ele se virou. Né? Deu pra ele resolver assim, ele falou que no hotel todo mundo falava inglês, fora hum. que era um pouquinho mais, mais difícil, mais dica, mas, mas né? dá pra se virar. Agora, você falar português... É. E, Provavelmente e... no ambiente corporativo também vão sim, falar sim. inglês, né? É, vão falar inglês. Exatamente. É, no geral, né, o ambiente corporativo tende a falar inglês, é a língua franca que, de hoje em dia, é a língua oficial, de, se, se você é piloto, né, você sabe disso, você sabe aviação. que... Da aviação. fala o quê? Inglês, velho. Né?
1: tem que é. até tirar o e né?
0: tirar o recall é. exatamente, então é tudo assim PV, agora vamos, pro, vamos encerrando aqui, eu quero saber o seguinte, quais são seus planos para o futuro, médio e longo prazo que, quais são os planos para o Music Plays é, vai ter um lançamento em massa, a pessoa já pode ir lá baixar me fala um pouquinho disso daí cara, pode, a gente já está operando em soft mode
1: vamos começar a, a, a escalar produto a partir de julho então vamos começar a investir em marketing Começar a divulgar a plataforma Porque agora já está tudo bem azeitado Bem redondo, bem produzido, bem escalável Então é, Para esse segundo semestre A gente vai sim Estar tá absorvendo muito, Muitos compositores, muitos artistas Dentro da plataforma, muitos produtores é, Vamos realmente colocar vai, a, O pé no mercado de fato Nesse segundo semestre de 2021 É basicamente, é, ao, ao mesmo tempo que a gente está disponibilizando tudo que está pronto para o mercado, a gente continua evoluindo produtos. Então, de mês em mês, a gente tem um produto novo disponível, vai lançar junto. Então, é uma, uma curva de aprendizado bem suave para as pessoas que vão estar usando a plataforma. Mas, de fato, é, quanto mais tempo esses profissionais de mercado demorarem para se adaptar para se voltar para informação, para o dado, para análise desses dados, pior vai ser. Pior vai ser. É uma coisa inevitável. Todo negócio, ele depende de, uma, de informação para uma tomada de decisão é, bem fundamentada. Sim. Todo negócio. Então, o mercado da música sofreu com a pandemia porque a partir do momento que a receita veio só de lives... Eles tiveram que fornecer dados para as empresas para poder ter patrocínio. Então a receita estava vindo de onde? De patrocínio. Patrocínio pediu o quê? Qual que é o meu custo por view? É pergunta básica. Então o povo do mercado que nunca trabalhou com informação, com dado, com nada digital falou assim: custo por quê? O que, que é isso? <risos> Exatamente isso. Então, então meio que o mercado teve que se voltar e se adaptar muito rápido a uma realidade que é realidade em todos os business, mas o é que o sertanejo, o sertanejo, ó, a, a música estava deixando de lado. Sim. Os escritórios começaram a fazer análise de dados, começaram a olhar para esse mercado e é, é natural. Você que é, quer viver de música, você é compositor, artista, produtor, empresário ou qualquer outra pessoa relacionada ao backstage, ao mercado da música que não se voltar para o meio digital, para otimização de recursos, cara, você vai ficar para trás. Vai. Você não vai ser competitivo numa, num curto
0: espaço de tempo.
1: Numa janela bem pequena.
0: Não estamos é, falando de, de três anos, não. Não, estou
1: não, falando de, de, de seis meses mesmo. Seis meses. Saca? Você, não vai, você não vai se tornar competitivo. Então, é uma recomendação básica. É, meio que padrão. Quanto mais... O mundo se adapta e você fica pra trás Pior é
0: Com certeza. Pra, então, pra tudo né sim. Pra tudo, no meu negócio também A gente teve uma virada de chave gigantesca na, na pandemia Pro mercado online Quem tava de fora, quem não conseguiu se adaptar Cara, vai morrer você vive, viveu isso na pele. Viveu isso na pele. A GT era presencial, né? Era uma, era uma escola presencial. Eu dava aula pra você no escritório. No escritório. Né? Eu ia lá no music place, dava aula pra você. E aí, quando entrou a pandemia, cara, eu remodelei meu negócio, fui pro digital e foi a melhor coisa que fiz na minha vida.
1: aumentou Foi a melhor seu... coisa que fiz na minha vida. Aumentou na, na sua minha receita, vida, assim. aumentou, aumentou sua qualidade aumentou minha receita, de vida.
0: minha qualidade de vida, quantidade de professor, quantidade de aluno. Bom, bom. Triplicou. Né? Então, é... é foi muito bom esse e, e, e eu estou muito atento a isso, PV. Eu estou muito atento assim nesse mercado digital porque eu sei, cara, é o futuro. Você ter dados, você ter, você ter o que trabalhar, né? Porque no digital, cara, eu consigo, eu consigo, a gente consegue, né? É, é, fazer o produto da melhor forma para o cliente, para atender ele, para poder é, a, as expectativas que ele tem. E às vezes no, no, no presencial não é que você não consegue, mas você esquece. Né? Você acaba que esquece dados, esquece dessas coisas e no online Sim. é inerente ao online.
1: Cara, e eu, outra coisa, que é muito simples. Se acostumar com o que é bom, é fácil. É fácil. É fácil. É, é, fácil. é bom, é confortável você tomar uma decisão bem fundamentada. É confortável você estar no sofá da sua casa e ter uma aula de inglês. É confortável você. É, é... Você aumentar a sua produtividade é bom, é, bom. é, é, prazeroso. é prazeroso. Então, cara...
0: É até uma pergunta que eu quero fazer para você. você. A gente teve aula presencial a gente teve aula online? Prefiro online. Você prefere online? Disparado. Como é que foi essa transição para você? Porque, digamos, hoje em dia tá, me, tá melhor, mas o pessoal tinha um pouco de medo de aula online. Como é que foi essa a, a experiência da aula online para você?
1: Pronto, eu tinha. Eu era um cara... Eu, eu parei de fazer aula, você lembra? Parou? Você
0: parou um tempo de fazer aula?
1: Eu parei. Quando ficou uns, online, e falei... Uns ah, quantos não, meses? Eu, três meses? Eu ficou prefiro, prefiro fazer presencial. Foi. Porque era, era, era minha obrigação era parar o que eu estava fazendo, a minha rotina, para fazer aquilo ali. Então, a minha experiência foi... Nossa, agora pelo computador eu não vou ter o mesmo foco. Uhum. Mas o que não, não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tive mais foco e eu realmente eu não esperava, senão eu não teria parado. Eu tive mais foco porque aí eu conseguia... Pô, eu não precisaria... É, eu não precisava me deslocar para lugar nenhum no começo eu, se eu tivesse a, em casa ali. se eu tivesse em casa eu faria minha aula se eu tivesse no escritório eu faria minha aula se eu tivesse em São Paulo eu faria minha aula se eu tivesse no Tocantins, eu faria minha aula então isso daí para mim foi é, a melhor coisa que aconteceu e o foco foi foi muito melhor principalmente porque a gente é, conseguiu focar em, em até temas mais chatos, vamos dizer assim, sabe? Vai, ah, partes do inglês que é, que você é, é obrigado a saber. A saber. É. Detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Sim, sim, Vai, sim. aí eu consegui focar e mais. E você
0: foca ali, porque quando você está na reunião, você assiste a aula né, online, aquele tempinho ali, aquela uma hora, foca, tal, tá, acabou, desligou, para fazer outra coisa. Beleza, valeu, falou. Entendeu?
1: Imediatamente, Imediatamente. você pode fazer o que você quiser. É. Fechou o computador aqui, você pode tomar um banho, você pode começar outra reunião, você pode fazer uma refeição, você Isso. pode
0: ir para a academia, você pode fazer o que você quiser. O modelo online, cara, me apaixonei, assim. Eu falo até eu mesmo. Eu não tinha essa, essa noção do tanto que o online funcionava bem. Porque se não fosse a pandemia, eu acho que eu não teria que ser. ia demorar a migrar, né? Eu ia, eu ia ineg... migrar, mas assim, é, no, no futuro, é. né? Eu, eu não ia migrar assim, da forma que eu migrei tão rápido, né? e tal Então, para mim foi muito bom. E hoje, cara, eu sou fã número um. Não volto da aula presencial... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pra mim, eu vou lançar agora. Você vai voltar lá pro escritório. Só com, decreto Só <risos> com o decreto papa. papa. Porque é muito bom, cara. Funciona da mesma forma a aula online, da aula presencial. É, o pessoal, às vezes, tem um pouquinho de receio porque eles têm a base de aula de faculdade, né? Aquela aula professor falando e 60 alunos na sala. Aquilo ali é complicado, velho. Né? Aproveitamento
1: aula... é baixíssimo.
0: Baixíssimo. Né? Mas a aula one-to-one, one, né? Que é você e o professor, é outra história. Aí é outra história. É... Outra vida. É outra vida. Outra vida. Outra, outra coisa. PV, cara, é isso. Obrigado demais por você ter vindo. Agradeço demais por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu te agradeço, cara. Foi, foi legal foi demais show, conta. Foi a conta. Agradeço todo mundo que tá aí assistindo a gente. Quem tiver, tiver dúvida, quiser mandar no próximo podcast, pode mandar pra gente. Valeu. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente. Sexta-feira que vem tem mais às 8 horas, ao vivo. Galera, obrigado. Valeu demais. Valeu, Julião. Falou.